0: Die Pandemie habe ich überstanden,
1: natürlich auch durch Grenzgänge.
2: Die Normalisierung der Kartenzahlung
1: geht voran, auch bei kleineren Beträgen. Nachdem dann aber abzusehen war, dass äh, so schnell eine Öffnung einfach nicht mehr möglich sein wird, dann fing es natürlich extrem an, im Kopf zu rattern. Was machen wir jetzt?
3: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über Corona und Einzelhandel. Mein Name ist Joachim Schüring.
2: Und ich bin Silvia Silko. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Um über Einzelhandel und Corona zu sprechen, haben wir uns heute allerdings mal keine Expertin oder keine Experten eingeladen, sondern haben uns umgehört, Infos zusammengetragen und wollen ein etwas größeres Bild von dem zeichnen, wie sich die Pandemie auf den Einzelhandel so ausgewirkt hat.
3: Genau. Denn irgendwie bekommt man ja im Moment den Eindruck, dass es Corona schon gar nicht mehr gibt. Ich bin heute Morgen zum Beispiel in der U-Bahn gefahren und war mir selber gar nicht mehr sicher, muss man da jetzt eigentlich die Maske noch aufsetzen oder nicht. Manche Leute auf dem Bahnsteig trugen Maske, manche nicht. Also die Schilder sind entfernt und so. Die Geschäfte sind alle wieder offen. Es wird einem auch immer wieder mal gesagt, so, wenn man in den Laden geht mit der Maske, sie brauchen keine Maske mehr Im tragen. Restaurant, und so. ne? ja das Im Restaurant oft. oder genau, auch ja. letztens habe ich eine Jeans gekauft. Ja, sie brauchen keine. Man fühlt sich richtig so ein bisschen so, was willst du von mir? Ja, es ist meine Entscheidung, wie ich hier reinlaufe. So.
2: Ja, ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten zu sagen, ja, ich muss nicht, aber ich darf doch noch, oder? So also ich kann genau. das schon noch machen. Ne?
3: Genau, genau. Jedenfalls diese zwei Jahre sind gefühlt irgendwie vorbei und, und, und ich hätte mal Lust, mit dir vielleicht Kurz über persönliche Veränderungen bei den Menschen zu sprechen.
2: Ja, ich bin erstaunt, also, weil einerseits hast du vollkommen recht. Man hat das Gefühl, die zwei Jahre sind vorbei, aber sie sind ja nicht spurlos an einem vorbeigegangen. Ne? Wir haben uns ja auch irgendwie verändert. Wir haben vielleicht das eigene Verhalten verändert. Vielleicht äh, sind wir vorsichtiger, vielleicht was du ja gerade beschrieben hast, vielleicht fühlen wir uns doch unbehaglich, wenn wir in den Supermarkt gehen und keine Maske tragen. Vielleicht haben sich auch gewisse Verhaltensweisen verändert. Also zumindest kann ich das für mich sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Ich habe gewisse Sachen gelernt in den letzten zwei Jahren, die ich glaube ich nicht so schnell wieder aufgeben werde, wie zum Beispiel, dass ich manche Sachen nur noch online mache, ne? also auch im Arbeitsleben und so weiter. Wie ist es bei dir?
3: Also ich muss mich jetzt erstmal zurückerinnern, wie das überhaupt war. Also dieser erste Lockdown, das war irgendwie, glaube ich, wann war das? Frühjahr 1
2: 2020.
3: 2020 ja. war Frühjahr 2020. Da bin ich mal an einem Mittwoch, das war ein ganz normaler Arbeitstag, Kalender war voll. Und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich fühlte mich wie Heiligabend. Kennst du das? Heiligabend, mhm. wenn die Geschäfte zu sind. Und dann plötzlich alles so erlahmt und dann ist plötzlich so eine komische, seltsame Stille in der Stadt. Ja, es ist noch hell. Es fühlt sich an wie Werktag, aber es ist nichts los. Und so fuhr ich da irgendwie durch dieses seltsam leere Berlin und hab mich total gewundert und fand das sehr beeindruckend. Und dann war natürlich plötzlich auch, also es war so eine Mischung aus unfassbarer Entwicklung, es ging ja ganz schnell und dann aber auch plötzlich auch so eine Sorge. Also, was macht das mit uns, ne? Also, ich glaube, das mit dem Einkaufen war so eine Sache, aber natürlich auch, also wir hatten ja auch persönliche Ängste. Also was war denn wirklich? Welche Gefahr drohte durch dieses Virus? Und dann ging das los. Dann wurden überall diese Plastikscheiben aufgebaut und so. Und man fing an, Einkaufen nicht mehr als Erlebnis zu sehen, sondern so, oh, ich gehe da mal noch schnell hin, Maske auf und möglichst schnell wieder raus. Man stand in der Stange, überall ein Einkaufswagenabstand und so seltsames Gefühl. Ne?
2: Ja, ich finde das auch ganz interessant, dass man eben diese persönlichen Erfahrungen, von denen wir gerade gesprochen haben, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, dieser total lebensleeren Stadt. Berlin kennt man eigentlich gar nicht ruhig. Und dass man dann aber ganz, ganz schnell zum Thema Einkaufen kommt, beziehungsweise zum Thema Konsumieren, weil das ist ja das, was man in der Stadt auch oft macht. Man ist unterwegs, man bummelt mal eine Runde, man setzt sich in ein nettes Café, man geht shoppen, man erledigt den Supermarkteinkauf und all das ist ja zum Alarm gekommen. Es hat sich komplett verändert. Plötzlich konnte man nicht mehr einkaufen gehen, plötzlich konnte man nur noch mit Maske einkaufen gehen oder halt eben, wie du schon sagtest, mit sehr viel Abstand und es ist ja sowieso schon so eine Sache, also wir wollen ja heute auch über den Einzelhandel reden. Wir haben schon in einer der ersten Folgen dieses Podcasts über den äh, Handel im Wandel gesprochen, also darüber, dass sich... Der Handel sowieso verändert dadurch, dass es halt immer mehr Leute gibt, die im Internet einkaufen. Die Städte verändern sich, also wirklich die Infrastruktur der Stadt, aber auch die Innenstädte verändern sich. Es verändert sich das Gefälle zwischen Stadt und Land und so weiter. Und mitten da rein ist dann halt eben noch diese Pandemie reingekommen und hat alles noch mal krasser umgekrempelt. Und wir haben da auch so ein paar Zahlen rausgesucht. Also laut GFK-Studie kaufen 65 Prozent weniger Menschen im Einzelhandel ein, verglichen zumindest mit dem Jahr davor, etwa 2019. Also die Pandemie hat da nochmal einen richtigen Rutsch Richtung nicht mehr rausgehen und einkaufen verursacht.
3: Aber betrifft das alle Güter? Also ich denke jetzt mal so an den Bäcker um die Ecke. Und also als die Pandemie anfing, das fiel zusammen damit, dass ich eine neue... GeoCard bekommen habe oh ja. und diese GeoCard war erstmals ausgestattet mit diesem Sensor, so dass ich die Karte nur noch drauf lege. Das kannte ich vorher einfach nicht so. Und wenn ich jetzt zum Bäcker um die Ecke gehe, konnte ich plötzlich 1.50 mit der Karte bezahlen. Das war irgendwie für mich eine ganz ungewohnte Situation.
2: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Ich habe auch das Gefühl, dass in Medien und Politik der Bäcker um die Ecke immer so ein bisschen als für kartenzahlung genannt wird. Also dieses, sobald man da mit Karte zahlen kann, hat sich das jetzt wirklich durchgesetzt. Und wahrscheinlich auch, weil man halt eben natürlich sagt, okay, beim Bäcker kostet ein Brötchen zwischen 30 und vielleicht 60 Cent, keine Ahnung. Sobald man das wirklich mit Karte zahlen kann in Deutschland, da sind wir angekommen. Also die Kartenzahlung hat sich durchgesetzt, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich vor Jahren irgendwie in Frankreich total erstaunt war darüber, dass man auch aus einer Bier in der Bar mit Karte zahlen konnte und Brot sowieso. Aber wir wollten mal nachhorchen, ne? weil das, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen eine Seismographie. Es wird immer so als der Posten genannt, ne? der beim Bäcker mit Karte zahlen. Wir wollten immer mal nachfragen bei den Bäckereien. Hat sich das denn wirklich so stark verändert? Also kann man dort seit der Pandemie mehr mit Karte zahlen? Hat sich das Bedürfnis oder die Nachfrage auch tatsächlich erhöht? Wir sind losgegangen in Berliner Bäckereien und haben äh, mal ein paar u töne gesammelt, die wir äh, uns jetzt anhören. Schon vor der Pandemie konnten die kleinsten Beträge mit Karte bezahlt werden. Und seit der Pandemie wird vermehrt mit Karte bezahlt bei uns.
1: Also bei uns kann man schon immer, auch vor der Pandemie, Kleinstbeträge bezahlen, weil wir einfach den Kunden nicht vorschreiben wollen, ob er bar oder mit Karte zahlen muss.
0: Und zwar ab 5 Euro. Vor der Pandemie war ein bisschen weniger los mit dem Karte. Aber jetzt bisschen höher gewesen, Beispiel 10%, 20%.
1: Ja, vor der
2: Pandemie konnte man das nicht. Jetzt erst seit einem halben Jahr.
3: Dann kommen mindestens so 20, 30 Personen, die dann äh, im nicht kein Geld drin haben, eine Karte, und dann fragen die, ob man eine C-Karte zahlen kann. Und die meisten habe ich ja angesprochen, warum die mit Karte zahlen wollen. Und ja, das ist bequemer.
2: Also ich muss ja sagen, dass mich das wirklich sehr freut, was wir eben gehört haben. Also die Normalisierung der Kartenzahlung geht voran, auch bei kleineren Beträgen. Ich habe mich da ja schon häufiger im Rahmen dieses Podcasts geoutet. Ich habe wirklich nie Bargeld dabei und ich finde es ultra nervig, wenn ich mir welches holen muss, wenn ich unterwegs bin. Wie ist das bei dir, Joachim?
3: Also ich habe natürlich immer noch irgendwie Bargeld dabei, aber ich profitiere auch massiv von dieser Kartenzahlung. Und du erinnerst dich auch, dass wir in mehreren Podcasts immer wieder mal auf das Thema gekommen sind, warum die Deutschen so am Bargeld hängen. Das ist irgendwie, das hat so eine Tradition, das hat mit der Nachkriegsgeschichte zu tun und so. Und es hieß immer, die Digitalisierung ist natürlich auch in Deutschland, das ist ja auch ein Thema, ja. Und es hieß immer, wir werden das nie schaffen, dieses bargeldlose Bezahlen. jetzt kommt da plötzlich so eine Zäsur, so ein Meteoriteneinschlag von außen in Gestalt dieser Corona-Krise. Und jetzt halte ich meine Karte hin und, und kann mir zwei Brötchen damit kaufen. Das ist schon ein bedeutsamer Wandel. Und ich glaube auch, dass das lang anhält, oder? Also habe ich das Gefühl. Du hast Zahlen, oder?
2: Ja, ich habe Zahlen. Also du ich habe Zahlen. Zahlen für diesen Erdrutsch wie er oft auch genannt wird. Also laut Umfrage geben 60 Prozent an, in den letzten, im letzten Jahr kontaktlos gezahlt zu haben und das auch weiterhin so vorzuhaben. Im Vergleich 2019 waren es noch 10 Prozent weniger. Und damit liegen wir im totalen Europatrend. Eigentlich in allen Ländern Europas steigt die Bereitschaft oder auch der Wille wirklich, mit Karte zahlen zu wollen, auch kleinere Beträge bei jeglichen Einkäufen, egal welcher Art. Vor allen Dingen natürlich, wenn es um die größeren Beträge geht. Kein Mensch möchte mehr mit, keine Ahnung, 2, 3, 4, 500 Euro äh, in der Tasche durch die Gegend laufen. Skandinavien ist hier Spitzenreiter, wie auch generell bei der Digitalisierung. Zum Beispiel in Schweden zahlen über 80 Prozent fast nur noch ohne Bargeld. Also, wenn es geht, immer mit Karte.
3: Naja, gut, also über 80 Prozent in Schweden, in Deutschland hast du eben gesagt, äh, um, um die 60 Prozent, ist ja noch Luft nach oben. ne?
2: Es ist Luft nach oben und <lacht> okay. vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass tatsächlich, also weil du mir ja meintest, äh, bleibt das so. Ich glaube schon, ich glaube, das ist eine nachhaltige Veränderung und das haben uns ja auch immer wieder Experten in diesem Podcast bestätigt. Allerdings, und das sagen auch ganz viele, vor allen Dingen in Deutschland wird man noch am Bargeld festhalten. Also Bares ist Bares, ist ja glaube ich hier so ein... Äh, ein geflügeltes Wort oder wie man sagt, ein Sprichwort. Und ähm, du hast ja schon die Nachkriegszeit angesprochen, oder diese harte Währung, das hatten wir ja auch mal irgendwann. ne Dieses, Die D-Mark ist eine harte Währung, da kann man sich drauf verlassen. Ich habe das Gefühl, dass das so eine Tradition ist, die vor allen Dingen noch die, ja auch ein bisschen ältere Generation vielleicht noch sehr äh, im Griff hat.
3: Lass uns mal ein bisschen über das Abenteuer einkaufen reden. Also, wenn ich so am Wochenende, weiß nicht, dann nehme ich mir vor, vielleicht mal mich neu einzukleiden oder mal in einem Einrichtungshaus zu schauen oder im großen Kaufhaus mal ein bisschen so durch die Gegend zu laufen, ein bisschen inspirieren zu lassen. Irgendwas braucht man ja immer. Und das ist natürlich massiv erschwert gewesen. Ne? Ich erinnere mich an die ganzen Schlangen und dann musste man die Apps... Äh, Nachweise. Man müsste die, und, und musste sich, sich also einchecken und man musste mit dieser Maske dann durch diese stickigen Kaufursachen. Und das hat natürlich sicherlich dazu geführt, jedenfalls bei mir und, und, und äh, bei dir wahrscheinlich auch, dass man so Dinge wie Kleidung, auch Elektrogeräte oder auch größere Anschaffung einfach vom Sofa zu Hause gemacht hat. Also im Internet gekauft hat. ja, Weil man eben das so ohne weiteres nicht mehr konnte. Was mich gewundert hat, also ich, das ist für mich jetzt leicht nachvollziehbar, dass dieser Online-Handel massiv angestiegen ist in dem letzten Jahr. Was mich gewundert hat, ist, dass auch der Einkauf von Lebensmitteln online stark gestiegen ist. Und das kann ich mir jetzt aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung nicht vorstellen. Ich hätte mir jetzt nicht meinen Samstagseinkauf irgendwie nach Hause liefern lassen wollen. Also das äh, verstehe ich nicht. Kannst du was dazu sagen?
2: Ich glaube, das ist Typsache so ein bisschen. Also das stimmt. Elektrogeräte, Kleidung und so weiter. Also wir sind dazu angehalten worden, eher lieber nicht rauszugehen und haben auch vielleicht gemerkt, wie viel einfacher das geht. Also es ist ja total der Trend, ob der nun nachhaltig ist oder nicht, kann man jetzt diskutieren. Aber es ist ja total der Trend, dass man sagt, hey, ich brauche eine neue Hose. Ich liege auf dem Sofa, jetzt bestelle ich mir halt fünf Hosen in vielleicht drei unterschiedlichen Größen. Ich probiere die bequem zu Hause an und dann behalte ich eine oder zwei und den Rest schicke ich zurück. Kann man mit Vorsicht genießen, ob das jetzt alles so eine gute Entwicklung ist, aber das ist etwas, was definitiv mehr passiert und was auch durch die Pandemie noch mal stärker geworden ist. Bei Lebensmitteln hat es, glaube ich, also zumindest in den Großstädten muss man sagen, eben vor allen Dingen dieses schnelle, ich brauche noch eine Packung Mehl, jetzt sind noch ein paar Leute vorbeigekommen, ich habe kein Bier im Haus, ich habe gerade totale Lust auf eine Tiefkühlpizza und einen Pudding, dass man all diese kleinen Sachen sich durch so diese flotten Bringdienste mal eben vorbeibringen lässt. Das ist, äh, glaube ich, durch die Pandemie extrem gestiegen, weil man auch so eine gewisse Behäbigkeit entwickelt hat. Also hm. ich weiß nicht, äh, Joachim, ob du dich an diesen Spot erinnerst, als über so die Helden der eigenen Jugend gesprochen wurde. So früher mussten die Leute das und jenes und mussten alles möglich aushalten. Und dann kam die Pandemie hm. und dann habe ich auch gemacht, was ich tun musste. Ich lag auf dem Sofa. Ja. <lacht> Monatelang lag ich auf dem Sofa und habe eigentlich nur noch Netflix geschaut und nichts getan, abgewartet, mich isoliert. Und aus dieser Behebigkeit heraus, die dann ja plötzlich auch in so eine Innengerichtetheit irgendwie umgeschlagen hat, also dass man plötzlich angefangen hat, das Bad zu renovieren, alle haben Sauerteige gefüttert, jeder hat ein <lacht> Bananenbrot gebacken und hat irgendwie so ganz viele Pflanzen platziert, so ein Urwald zu Hause auf einmal, weil man dafür halt auch einfach mal Zeit hatte so und ich glaube, aus dieser ganzen Behebigkeit ist so dieses stressige, ich muss samstags noch einkaufen und den Wocheneinkauf machen und so. Ich glaube, das schwappt dahin auch über. Und ähm, was ich ganz spannend fand, war ähm, in unserer letzten Folge, wo wir mit einer Einkaufsexpertin gesprochen haben, die meinte, dass sieht die Zukunft ja eher daran sieht, das halt so eine Mischung aus Online-Einkauf und persönlichem Losgehen und Einkaufen, dass sie das halt eher noch sieht. Also dass da auch der Einzelhandel und die Supermärkte sich auch noch einiges einfallen lassen müssen, dass das mal so ein bisschen vorangeht und dass die Bereitschaft halt dazu, online auch Lebensmittel einzukaufen, steigt und dass man da sich auch ein bisschen was einfallen lassen muss. Dass man eben alle abholt, diejenigen, die online einkaufen wollen und diejenigen wie ich, die halt gerne noch selber einkaufen und dieses Erlebnis einkaufen immer noch zelebrieren
3: ich gehe ja wahnsinnig gern essen oder ich esse überhaupt sehr gerne, aber ich kann, war jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir die Zutaten kommen zu lassen, sondern ich habe dann immer gleich das ganze Gericht kommen lassen. Aber lass uns doch mal überlegen, jetzt ist, wollen wir mal einen Perspektivwechsel wagen, denn nicht nur wir haben gelitten, weil wir nicht mehr ins Restaurant gehen konnten, sondern natürlich auch die Einzelhändler und die Gastronomen, denen natürlich das Geschäft weggebrochen ist. Den einen, weil die große Konkurrenz aus dem Internet plötzlich drohte und den anderen, weil sie eben auch gar nicht öffnen durften, nämlich gerade gastronomische Betriebe.
2: Ja, genau. Für diese Podcast-Folge wollten wir natürlich nicht nur über den Einzelhandel und über die Gastronomie sprechen und vielleicht auch nicht nur aus unserer Perspektive reden, sondern ähm, halt auch eben schauen, wie hat, sie haben sich eigentlich die letzten zwei Jahre für den Einzelhandel oder eben die Gastronomie ähm, eigentlich so angefühlt. Was war bei den Leuten da eigentlich los? Und wir ähm, wollen jetzt gar nicht repräsentativ sein. Es gibt da auch genug Zahlen für und so, aber wir wollten mal ganz nah rangehen und haben einerseits äh, bei Petra Dannemann äh, nachgefragt. Sie hat eine kleine Boutique in Weinstadt. Das ist in der Nähe von äh, Stuttgart und sie ist Modemacherin und jetzt so einen kleinen Laden. Und äh, sie erzählt uns jetzt mal, wie sie die letzten zwei Jahre erlebt hat.
0: Mein Kundenstamm sind sehr treue Frauen. Ich kriege von meinen Kunden auch immer gesagt, das wär, die wären so Fans von mir. Mein Hauptmaterial ist ja dieser Wollwalk. Meine Damen haben da teilweise bis zu 10, 15 Jacken in allen Farben. Und ohne diese festen Stammkunden oder Fangemeinde, denke ich, wird es mich schon lange nicht mehr geben. Zum Thema Corona kann ich eins sagen, es hat mich anfangs, sage ich mal, die ersten drei, vier Monate, als der komplette Lockdown war, hat es mich in eine gewisse Lethargie verschlagen. Wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich ein Energiebündel bin, habe mich dann aber relativ schnell wieder da rausgerappelt. Und durch das, dass der persönliche Kontakt ist, habe ich natürlich dann Pakete geschnürt, Tüten gepackt für meine Kunden, weil ich ja weiß, um die Figur, um die Vorlieben. Und somit bin ich über die Pandemie, muss ich sagen, gut gekommen. Die Pandemie habe ich überstanden, Natürlich auch durch Grenzgänge. Durch das, dass mein Laden zu war, habe ich natürlich ganz klar nicht den Umsatz generiert wie normal oder wie vor Corona. Es gab natürlich für mich ganz klar Umsatzeinbrüche und von denen habe ich heute auch noch was davon. Also ich mache einfach weiter wie bisher in kleinen Schritten und gehe davon aus, dass ich mich aus diesem Tal wieder rauskämpfen werde. Kartenzahlung ist bei mir möglich weil es auch ganz ähm, faszinierend ist. Also eine Kundin kommt zum Beispiel rein und sagt, so, sie möchte gerne eine Hose. Durch das, dass ich ziemlich gut verkaufen kann, bleibt es natürlich nicht bei einer Hose. Und somit wird meistens das Budget, das am Anfang von der Kundin im Kopf war, überschritten. Und dann ist natürlich das perfekt, dass man mit Kartenzahlung den Verkauf abschließen kann. Die Bereitschaft, mit der EC-Karte zu bezahlen, ist sehr groß. Also ich habe fast keine Barzahlungen mehr. Also meine Kunden zahlen alles nur noch mit EC-Karte. Also was ich durch die momentane Situation jetzt tatsächlich in Angriff nehmen werde, das ist ein Online-Shop, wo man dann auf meiner Internetseite, dann in man Pure Modemanufaktur, sich die Sachen angucken kann. Oder auch ähm, anrufen kann und ich mache Fotos, dass ich einfach ein bisschen mehr in die Welt hinauskomme.
3: Spannend, diese Geschichte von der Petra Dannemann, oder? Das erinnert mich an die Geschichte des kleinen Ladens, der bei uns um die Ecke aufgemacht hat. Das ist ein unverpackt Laden, also er verkauft nur unverpackte Lebensmittel. Und das ist eine ganz engagierte Frau, die hat lange vorher schon Crowdfunding gemacht, um diesen Laden überhaupt zu eröffnen und dann, bums kommt dieser Lockdown und... Und es ist unglaublich, wie die alleine, wie schnell die einen professionellen Lieferservice aufgemacht hat, eine perfekte Seite, Webseite gestaltet hat. Und ja, sie hat es überlebt. Und ich freue mich, äh, jedes Mal dahin zu gehen und mir dort die Sachen zu kaufen. Also auch die Kleinen können, und das liegt natürlich auch daran, dass diese Webseiten heute auch für jedermann mit relativ geringem technischen Verständnis auch gut umsetzbar sind. Das ist eine tolle Entwicklung. Und all diese Dinge haben ja auch, also auch diese technischen Rahmenbedingungen haben durch die Corona-Pandemie einen wahnsinnigen Aufschub erlebt. Ne?
2: Ja, ich glaube auch. Also gerade äh, Petra Dannmann finde ich auch an dem Punkt so spannend, weil sie ja auch erzählt, ne, es sind hauptsächlich die Stammkunden oder Stammkundinnen, die bei ihr reinkommen, die ihre Mode halt schätzen und so. Ich glaube, die hat sich vor zweieinhalb Jahren, also zumindest kommt es mir so vor, nicht träumen lassen, dass sie irgendwann in den Online-Handel übergeht. Vor allen Dingen, weil sie auch sagt, persönliche Beratung, es geht sehr viel um Persönlichkeit bei ihr, auch in den in ihren Kollektionen und so. Und dass sie dann einfach sagt, ja okay, doch, dann muss jetzt halt der Onlinehandel mal her und dann sich da auch reinfuchst und sich damit auseinandersetzen. Das finde ich eine schöne Entwicklung und auch, ähm, auch mutig und spannend.
1: Obwohl die
0: Angst um die Gesundheit in den letzten Wochen deutlich gesunken ist, sagen laut einer Umfrage von Infas Quo noch 33 Prozent, dass sie häufiger als vor Corona mit ihrer Girocard bezahlen. Die Top-Argumente sind bei der Hälfte aller Beteiligten, dass man sich daran gewöhnt habe und dass es so gut klappt, mit Karte zu bezahlen. Etwa je 40 Prozent geben an, dass sie mit Karte immer passend bezahlen können und sie während der Corona-Krise gemerkt haben, dass es praktisch schnell und sicher ist. Das zeigt, wie sehr sich der Komfort der Kartenzahlung im Verhalten der Menschen verankert
1: hat.
2: Ich habe es ja schon kurz angedeutet, wir haben auch noch mal so ein bisschen Richtung Gastronomie nachgefragt. Und Da haben wir äh, auch jemand ganz Besonderes rangeholt, Joachim.
3: Lisa Angermann. Lisa Angermann kommt aus Leipzig und sie wird dort ziemlich bekannt sein, weil die hat nämlich das Restaurant Frieda, das 2021 sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet hat und darüber hinaus noch den grünen Stern für Nachhaltigkeit bekommen hat. Hier gibt es wirklich feines zu essen, ich muss da mal hin äh, nach Leipzig, lohnt sich fast. <lacht> Sie erzählt uns, wie sie als Gastronomin durch diese letzten zwei Jahre gekommen ist.
1: Als wir am 17. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie unser Restaurant schließen mussten, sind wir erstmal in eine absolute Schockstarre verfallen, weil es hätte sich, glaube ich, bis dato niemals jemand von uns ausmalen können, dass wir mal in so eine Situation kommen, dass wir ein wirtschaftlich perfekt laufendes Unternehmen ohne dass wir ein Verschulden daran haben, auf einmal nicht mehr, nicht mehr aufmachen dürfen. Das war für uns ganz schlimm. Wir haben natürlich, wie jedes andere Unternehmen, auch aufgrund von der Corona-Pandemie finanzielle und wirtschaftliche große Einbuße gehabt. Die Kosten sind natürlich weitergelaufen, Miete, Strom. Unsere Mitarbeiter sind weiterhin bezahlt worden und alles. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir wirklich Glück hatten, dass uns einfach auch staatliche Hilfen zugute gekommen sind. Dafür sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar. Wir haben die ersten zwei, drei Wochen wirklich auch in dieser Schockstarre gestanden und ähm, wir konnten gar nichts machen. Wir wir haben erstmal gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Nachdem dann aber abzusehen war, dass äh, so schnell eine Öffnung einfach nicht mehr, nicht mehr möglich sein wird, dann fing es natürlich extrem an, im Kopf zu rattern. Was machen wir jetzt? Und ähm, was ich ganz toll fand, dass ja generell in der, in der Gastronomie, dass wir sehr schnell darauf reagiert haben. Also wir vielleicht sogar ein bisschen langsamer wie andere, aber es ist ja ganz schnell, sind verschiedene Möglichkeiten gefunden worden. Es gab die Takeaway-Aktion, ähm, dann gab es diese Menüboxen, da haben wir uns natürlich auch dran beteiligt. Ähm, Ostern stand auch vor der Tür, wir haben ein Ostermenü für daheim kreiert, was die Gäste bei uns abholen konnten. Wir haben sehr viel umgebaut, wir haben den kleinen Kiosk etabliert, dort haben wir selber gekochtes Essen für daheim angeboten, die Leute konnten noch eine Flasche Wein mitnehmen und einfach nur, dass man auch mal wieder so ein bisschen Gästekontakt hat. Also wir haben da wirklich probiert, in allen Möglichkeiten und, und Richtungen irgendwie zu denken. Wir hatten natürlich auch große Angst, dass sich äh, das Gästeverhalten einfach aufgrund der Corona-Pandemie und dem, was gerade ähm, in der Welt um uns herum passiert, äh, maßgeblich verändert. Aber wir können Gott sei Dank aus, von unserer Perspektive her nur sagen, dass es nicht eingetreten ist, dass äh, ganz im Gegenteil die Gäste sich schöne Momente auch einfach gönnen wollen, um vielleicht auch ein Stück weit, ja, aus der ja doch oftmals äh, harten Realität irgendwie auch ein bisschen zu empfliehen. Ich meine, wir sind ja nicht nur ein Dienstleistungsunternehmen, sondern wir verkaufen ja auch ein bestimmtes Lebensgefühl, wir verkaufen Genuss und Freude und vielleicht ist das unser großes Glück auch. Bei uns konnte man schon immer mit Karte zahlen und das finde ich auch extrem wichtig, weil es einfach zeitgemäß ist. Ich selber ähm, komme aus, aus einer Generation, wo das ganz normal war, wo man, wo man halt nicht mehr mit Riesenmengen Bargeld rumgelaufen ist, sondern dass man eben auch kleinstere Beträge ähm, dann eben auch mit der Karte zahlen konnte. Und von daher ähm, war das für uns überhaupt gar keine Frage, ob es Kartenzahlung bei uns gibt oder nicht. Natürlich kann man mit Karte bezahlen. Also ich oder wir aus unserer Perspektive mit, mit in der Gastronomie oder mit dem Restaurant ähm, kann eigentlich nicht sagen, dass sich das Bezahlverhalten der Menschen durch Corona maßgeblich verändert hat. Es wurde immer viel mit Karte eh schon bei uns bezahlt. Wir sind circa bei 10% nur Bargeld. Und das ist natürlich auch relativ wenig. Aber das war auch im Vorfeld schon. Tatsächlich fand ich es
2: spannend, dass auch in Berlin, also egal wo man so rumgeguckt hat, der Lieblingsitaliener um die Ecke oder der beste Asiate da bei mir in Kreuzberg zum Beispiel, dass die sofort umgeschaltet haben, also mit so einer Geschwindigkeit so kreative Möglichkeiten sich überlegt haben, doch noch weiter die Leute zu beliefern, sich unterschiedlich Konzepte ausgedacht haben und so. Das fand ich echt, also da dachte ich echt so, wow, also dass die Leute da so richtig äh, reingehauen haben.
3: Ja, das kann man über die Pandemie ja, ja grundsätzlich sagen. Guck mal, wir arbeiten in einem Büro und häufig machen wir innerhalb dieses Büros äh, Konferenzen über Teams. ja. Das hat irgendwie auch was Komisches, ja, man könnte ja auch mal eben vorbeikommen, aber auf der anderen Seite können wir über die Standorte hinweg auch genauso schnell mit anderen Leuten in Hamburg oder in Frankfurt sprechen. Das ist einfach eine ganz neue Situation und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der braucht erstmal, bevor er sich an etwas anderes gewöhnt, und dann ist aber plötzlich diese neue Realität auch... Realität. Also tatsächlich wird sie gelebt. Und mir fällt es manchmal schon, ich habe es am Anfang schon gesagt, manchmal richtig gehend schwer, mich an diese einzelnen Lockdowns und, 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 und Einschränkungen und so zu erinnern. Ich meine, da fuhren plötzlich keine Züge mehr oder die waren ganz leer. Und jetzt geht alles wieder los und, und jetzt gewöhnen wir uns wieder um. Das ist ja tatsächlich eine, eine Veränderung, die uns auch so im Persönlichen ganz stark betrifft. Ne? Also nicht nur jetzt, was die Kartenzahlung angeht, aber ich meine, wir haben jetzt gerade Frühling, wir schauen raus, der Himmel ist blau und wir können jetzt gleich zum Beispiel in einen Biergarten gehen. Das wäre doch irgendwie eine grandiose Idee, oder? <lacht>
2: das ist eine grandiose Idee. Ja, aber ich glaube auch, das, was du gerade angesprochen hast, dass das, was bleibt, eben auch, also Jetzt unabhängig davon, dass es natürlich eine schlimme Geschichte ist, dass äh, Menschen gesundheitlich beeinträchtigt waren und so weiter. Aber unabhängig davon oder mal ab jenseits dessen. so, Es ist halt auch so, dass die letzten zwei Jahre uns geprägt haben. Und ich glaube auch, ähm, dass viele Dinge eben äh, uns auch weiterhin erhalten bleiben. Also ich kann mir schon vorstellen, der Mensch ist ja auch ein bequemes Gewohnheitstier. So, ne? Und wenn man zum Beispiel vielleicht für sich herausgefunden hat, dass äh, manche Dinge einfacher sind, wenn man sie halt online hat oder sie auch online erledigen kann, dass man das für sich vielleicht jetzt auch beibehält und dann halt dadurch eventuell auch gewisse Prozesse viel, viel schneller gehen. Und das hätten wir uns vielleicht vor zwei Jahren so gar nicht erträumt. Und jetzt ging es aber unfassbar schnell, dass sich da Dinge entwickelt haben und Dinge erneuert haben. Und das ist ja sich eine ganz gute Sache.
3: Richtig, also ich denke im Moment manchmal darüber nach oder oft drüber nach, dass sich das, mein Kaufverhalten in genau diese Richtung entwickelt hat, aber dass ich jetzt auch wieder ein bisschen zurück möchte. Also auf der einen Seite genieße ich nach wie vor diese Kartenzahlung, das, das höre ich nicht mehr auf, das, das ist einfach zu einfach. Früher war es mir übrigens auch mal ein bisschen peinlich, mit der Karte zu zahlen, ein bisschen Nummer eingeben und so, dann stehen die hinten in der Schlange und so. Aber was ich doch auch wieder will, ist mehr in den Einzelhandel zu gehen. Und zwar nicht nur, weil ich es selber genieße, so einkaufen zu gehen, sondern weil ich es auch ein bisschen blöd finde oder ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, mir die Sachen liefern zu lassen, das hat auch ökologische Gründe, aber ich will auch diese äh, Internetriesen nicht unbegrenzt beeinflussen. Und ich, also, ich freue mich schon, wenn ich auch mal wieder in meinen kleinen Laden nebenan gehen kann und mir da ja, Dinge kaufen kann.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Also, ich kenne das auch so bei, gerade bei Mode oder so. Ich finde, das ist doch schon genau. immer noch mal was anderes, wenn du die Sachen anfasst, wenn ja, du die Materialien ja. spürst und einfach weißt, okay, das ist doch noch mal was anderes. Und das ist ja auch, finde ich, interessant, ne, dass man jetzt doch dann auch merkt, was einem vielleicht doch wichtig ist.
3: Ja, und man merkt auch gleich, ob die Hose passt, noch passt oder ob <lacht> die alte Größe. Die <lacht> Nach
2: zwei Jahren Sofa.
3: <lacht> genau.
2: Ja, ich würde sagen, also wir haben jetzt ja so ein bisschen die letzten zwei Jahre auch für uns bei der Revue passieren lassen. es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank, Joachim.
3: Ich danke dir, liebe Silvia.
2: Das war's von unserer neuen Folge Alles, was zahlt zum Thema Einzelhandel und Corona. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge. Und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion vom Studio ZX im Auftrag von Girocard.